0: Ja, hallo und herzlich willkommen, äh, äh, hier ist eine weitere Folge der autistischen Wahrnehmungen. Eigentlich wollten wir die schon viel, viel früher aufnehmen, aber jetzt ist es doch Mitte Dezember geworden. Äh, heute bin ich mal wieder verbunden äh, mit dem äh, Malik aus Aachen. Hallo Malik. Hallo Jan, hier Ja. Ist Neurotyp. Der Neurotyp, der komische Fragen stellt. Äh. Genau. Genau, wir haben heute nicht ganz so viel Zeit, wie wir irgendwie, wie ich dachte, dass wir haben wollen, weil ich Malik nicht darauf vorbereitet habe, da ich heute ganz viel vorhabe und nicht weiß, wie lange ich damit brauchen werde. Äh, wir, wir probieren wollen, es auf jeden Fall mal hinzubekommen. <lacht> Was? <lacht> wir probieren es auf jeden Fall hinzubekommen. Wir probieren es auf jeden Fall mal hinzubekommen. Vielleicht sind wir ja auch schneller fertig, als man so denkt. Also eigentlich braucht man, brauche ich dafür immer so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde. Je nachdem, wie viele Fragen du stellst. Oh, das war jetzt böse. Aber stell ruhig viele Fragen und unterbrich mich ständig, weil sonst rede ich die ganze Zeit. Das ist so das, was ich ja die ganze Zeit immer mache. Und genau, muss ich immer. Aber du du kennst das ja mittlerweile. Mittlerweile funktioniert das ja ganz gut mit uns.
1: Ich wollte noch eine Sache mal vorausschicken, nämlich herzlichen Glückwunsch zum 30. nachträglich.
0: Danke, danke. (lacht) (lacht) Ja. Das stimmt, mhm. ja, genau, ja, das stimmt. Ich bin 30 geworden und ja, unser Einjähriges, ne? Echt? Ja, letzten Dezember kam die Nullnummer raus vom Kongress Ach, noch. Ja, der Podcast wird jetzt wusste. ein Jahr alt. Ja, ist Wie schnell 30, das geht. Ist 30, Sie werden so schnell so, so groß. <lacht> ja, Ja. In, in Folgennummern sind wir schon 13, ne? Also so mitten in der Pubertät. Ja, <lacht>
1: ja, auch jetzt. wahrscheinlich später mal ein Thema hier.
0: Ja, obwohl ja, pubert, jein, jein, also da können no Spoilers. wir, da, nee, da können wir, da können wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte nie eine wirkliche Pubertät. Jetzt wird's interessant. Und warum das so ist, das können wir mal in der Schulsendung besprechen. Ähm, ja, also richtig Pubertät hatte ich irgendwie nie. Weil ging nicht, aber das kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ähm, wir wollen heute machen, äh, meinen Weg äh, zur Diagnose. Das ist so immer so. Ähm, und da fangen wir mal ganz vorne an. Äh, bevor ich eine Diagnose hatte, ähm, war es so, dass mich die Leute auch öfter mal gefragt haben: Was hast du eigentlich? Weil, äh, und da ist jetzt, glaube ich, der erste große Unterschied. Äh, zwischen mir und vielen, vielen, vielen anderen Autisten, um nicht, um nicht zu sagen, den meisten Autisten. Bei mir war von Anfang an klar, der hat irgendwas. Der ist irgendwie anders. Und das war äh, bei der Geburt schon klar. Bei mir gab es, obwohl das kommt wiederum häufiger vor, wenn man so liest, Komplikationen während der Geburt. Es gab irgendwie Sauerstoffmangel. Man kann jetzt sagen, haben die Ärzte irgendwie was mit zu tun? Keine Ahnung. Ähm, Jedenfalls irgendwie geboren, äh, denn gleich irgendwie erstmal verlegt worden aus dem Krankenhaus, wo ich geboren wurde, auf, auf die Intensivstation der Charité, ähm, und da dann erstmal so notversorgt worden. Kam auch ein ganz klein bisschen zu früh, aber nicht viel, ich glaube drei Wochen zu früh oder so, und, ja, und man stellte ziemlich schnell fest, okay, irgendwie ist der anders, ähm der hat keinen angeborenen saugschluckreflex der ist jetzt erstmal also der saugreflex den braucht man später nicht mehr den schluckreflex das kann man üben aber den braucht man halt eigentlich nur um muttermilch zu trinken und das konnte ich halt nicht und deswegen wurde ich größtenteils über sonden versorgt oder halt über ja oder halt über halt kopfstellen und versuchen irgendwie was da reinzukriegen in den kleinen mann hat über ja funktioniert naja, man. meine Mama hat den halt selber reingepumpt und, äh, äh bis ich mich verschluckt hatte und dann mich wieder Kopf gestellt, damit es dann wieder rauskommt, weil ich mich verschluckt habe. Also, meine Mama meint, das muss relativ krass gewesen sein, weil ich bin ja noch zu DDR-Zeiten geboren und da gab es immer die Mütterberatung. Da hieß es dann immer so, meine Mama, äh, zu meiner Mama, ja, was haben sie denn? Äh, der, der lächelt doch und ist total okay. Und dann, ähm... Ja, irgendwann waren sie beim Trinken dabei und danach hieß es dann immer so, ach ja, sehr geehrte Frau, Sie machen das schon, das ist alles kein Problem. So, äh, meine Mama okay. war damals 21, als sie mich geboren hatte, so. Hm? Wow. Ja. Naja, was heißt wow, das war so üblich, ne? das darf man ja nicht vergessen, das war ja fürs erste Kind DDR-Zeiten völlig normales Alter, also. Nee,
1: ich meinte gar nicht wegen dem Alter, sondern das ist ja schon eine relativ rigide Art, mit so einem Baby umzugehen. Und deine Mutter war bestimmt auch einigermaßen hilflos, weil da hat ja wahrscheinlich kaum jemand Erfahrung
0: mit gehabt. Naja, ja. also in der Charité haben sie es halt mit einer Nase, mit einer, mit einer, mit einer Sonde gemacht und das Ding durch die Nase gepumpt hat. Ist ja auch kein
1: Dauerzustand.
0: Ja, naja, funktioniert. Also macht man es ja <lacht> heute mit Früh, Frühchen immer noch. Hm. Ne? Und irgendwann kann man der dann auch äh, feste Nahrung geben. Das hat man denn bei mir schneller gemacht. Ich weiß, dass man da, die Ärzte sehr, sehr unsicher waren, was ich kann und was ich nicht kann. Die meinten immer, ja, probieren Sie mal, wissen wir nicht. So auf Fragen, wie kann das Kind hören, kann das Kind sehen, wird das jemals laufen lernen? So hint kann es mittlerweile alles, aber Mhm. laufen lernen hat sehr lange gedauert. Äh, Ich konnte vorher Radfahren mit Stützrädern und schwimmen, weil man hat denn auch wirklich vieles mit mir gemacht. Äh, hat angefangen mit, mit Schwimmen, also therapeutischem Schwimmen, äh, Logopädie, äh, therapeutisches Reiten. Das ist dann schon fast jetzt äh, Kindergartenzeit, würde ich mal sagen. Aber du Laufen konntest, lernen war schwierig. Du konntest
1: Fahrrad fahren, bevor du laufen konntest. Fahrrad
0: fahren mit Stützgeldern allerdings. Also nicht Fahrrad fahren, sondern so hm. ein Fahrrad mit Stützgeldern. Ja, irgendwie muss man sich ja vorbewegen. Fortbewegen. Ja. Und wenn man nicht laufen kann, dann muss man das halt anders tun. Also irgendwie habe ich es immer gemacht. Also ich habe immer irgendwie mir meinen Weg durchgeboxt. Irgendwie bin ich groß geworden, aber war halt eine harte Zeit. Und mit zweieinhalb Jahren habe ich dann irgendwann auch laufen gelernt. Und ich hatte von Anfang an immer auch ähm, ähm, Probleme mit dem mit dem Laufen. Also Gleichgewichtsprobleme bis heute, aber die werden, sind besser geworden. Also sieht man mir heute nicht mehr an. Ähm, und, äh, man hatte, ich hatte auch immer äh, relativ lange einen Sapperlatz um, weil halt die Spucke immer rauslief. Das Hast du fand ich Erinnerungen halt da dran, an die Zeit, nee, das, das ist laufen viel, und so? Nee, das ist viel durch Erzählungen passiert. Also, es, es gab immer wieder auch in der, in der, in der, also, das ist so die Kindergartenzeit, das ist viel Erzählung. Also, Erinnerungen habe ich da fast gar nicht dran, ne? Das ist ganz viel mit mit Erzählungen oder es gibt auch sehr, sehr viel Videomaterial aus der Zeit, weil das waren die 90er Jahre und Videokameras waren so gerade stark in Mode und deswegen gibt es da ganz, ganz viel Analog-Videomaterial ähm, von mir und auch ganz viele Bilder natürlich. Mhm. Aber selber Erinnerungen habe ich an diese Zeit gar nicht. Ich kenne halt Autisten, die sagen, sie haben da wirklich Erinnerungen dran, ich äh, kenne das Konzept von Erinnerungen und wie die entstehen und würde das in Zweifel ziehen, weil ich weiß, wie Erinnerungen entstehen. Also ich glaube, okay. dass niemand Erinnerungen haben kann, die weiter zurückliegen als sechs, sieben Jahre. Weil alles andere, da spielt dir dein Gehirn den Streich. Aber das ist was anderes. Das ist ein anderes Thema jetzt.
1: Das heißt, in der Kindergartenzeit, da, da geht es ja dann auch um Sozialkontakte als Kinder untereinander, wie man was spielt und so du meinst, du warst in einem Reha-Kindergarten dann?
0: Ich war in einem einem, einem Kindergarten der Integration, Reha, keine Ahnung, relativ kleine Klassen, äh, äh, Gruppen, wie gesagt, ich habe da kaum Erinnerungen dran, ich weiß halt nur, das war schon ein speziellerer Kindergarten und wir sind dann irgendwann umgezogen und dann bin ich da immer mit Taxi hingefahren, das weiß ich noch. Oder nee, das weiß ich aus Erzählungen, an das Taxi selber kann ich mich auch nicht erinnern. Also Erst Hm. haben wir direkt neben dem Kindergarten gewohnt und später sind wir dann weiter weggezogen. Okay. Genau, ja. So viel zum Kindergarten.
1: Kannst du denn noch reiten oder so? Da schwimmst du besonders gut oder ist irgend sowas? Also
0: schwimmen kann ich immer noch sehr sehr gut. Das Reiten ist irgendwann in der, in der Grundschule denn eingeschlafen, das therapeutische Reiten, weil die 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 reit also der Ort, wo man reiten konnte, immer weiter wegging. Das war zu Anfang in der Nähe von Bernau, dann war es in der Nähe von Oranienburg und dann war es irgendwann äh, noch hinter Wandlitz, also richtig weit draußen. Und äh, dadurch, dass ich ja dann auch auf, eine, auf einer Grundschule, äh, das eine Ganztagsschule war, das war dann irgendwann nicht mehr leistbar. Und dann haben wir das, ähm, das Reiten eingestellt. Schwimmen kann ich sehr, sehr gut. Äh, das hängt damit zusammen, unter anderem, dass ich natürlich sehr, sehr früh. Halt im Wasser war. Ich hätte schon das Seepferdchen machen können, bevor ich in die Schule kam. Da, da waren dann aber, weil da waren wir in der Mutter-Kind-Kur, aber die hatten sich da ein bisschen blöd, weil die waren der Meinung, ja, die Seepferdchen, da, da muss man 25 Meter Brust schwimmen. Da mhm. waren die der Meinung, was aber nicht stimmt. Man muss, man muss nur 25 Meter schwimmen. Und deswegen wollten sie mir vor der Schule kein Seepferdchen ausstellen. Sonst hätte ich ein Seepferdchen noch vor der Schule. Noch vor der äh, Grundschule bekommen. Hm. Hab okay. dann aber in der ersten Klasse relativ schnell mein gemacht, weil. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum äh, meine Sache ein bisschen anders ist. Über Schulzeit werden wir uns in der nächsten Sendung oder in einer der nächsten Sendungen mal gucken. Vielleicht kommt da noch mal was inzwischen durch. Da habe ich jetzt die großen Sachen. Hingestellt ganz kurz nur, ich war erst in in einer Grundschule, die Grundschule, das war eine Körperbehindertenschule mit äh, 8 bis 10 Kindern in einer Klasse, Äh, die geht hier in Berlin üblicherweise so auch da bis Klasse 6, die Schule ging allerdings noch weiter bis Klasse 10, ich habe die Schule dann aber äh, als Einziger in der Schule nochmal gewechselt, äh, weil ich den Schulzweig gewechselt habe, also ich bin dann auf dem Gymnasium danach gegangen. Das war da nicht möglich. Da hätte man aber schon damals auf dieser Körperbehindertenschule ganz normalen 10. Klasse Abschluss Realschule machen können. Mhm. Und man hätte auch mit diesem Realschulabschluss dann weiter auf dem Oberstufenzentrum gegen, gehen können und sein Abi machen können. Oder man hätte auch nach der vierten Klasse schon auf ein Schnellläufer-Gymnasium gehen können. Das war ja beides nicht gemacht. Ich bin dann nach der 6. gegangen. Aber erstmal sind wir in der Grundschule. Springen wir mal nicht ganz so doll. Und da war es so, da hatten nun alle was. Weil das war eine Körperbehindertenschule und eigentlich kam man da hin mit, wo eigentlich relativ klar war, okay, der ist im Rollstuhl, der hat eine, 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 der kann schlechter laufen oder der, der kann das nicht so gut oder viele hatten, manche hatten dann auch so ein Ventil im Kopf, damit irgendwie die Hirnflüssigkeit besser ablaufen kann. Und ich war aber schwierig, weil ich hatte nichts. Ich konnte Sichtbares. immer nee 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 ich hatte auch nichts Unsichtbares also weil ich wusste es ja nicht also mhm. man hat mich immer gefragt was hast du und muß musste ich immer eine Riesen musste ich immer die Geschichte erzählen die ich jetzt erzählt hatte deswegen kann ich die auch so gut weil das war immer so naja und dann endet da das Ganze mit dem Satz ja und mit dem Rest kann man die Ärzte quälen die wissen es auch nicht ich wusste nicht da ich mit dem Satz recht hatte das ist eine mhm. schöne Ironie der Geschichte wie man immer so schön sagt Aber ich konnte immer nur sagen, ja, Sauerstoffmangel bei der Geburt mit zweieinhalb Laufen gelernt und ja, mehr weiß ich nicht. Was Mhm. halt so, das ist halt keine irgendwie, das ist halt nicht so wie, ja, ich sitze im Rollstuhl oder, ne, das ist halt keine so und das war halt schwierig. Außerdem, ja, auch da schon erste Mobbing-Erfahrungen gehabt in der Schule, weil es nicht so, dass behinderte Kinder jetzt irgendwie nicht mobben können, klar können die auch, ähm. So in der vierten Klasse gab es dann das erste Mal Weinkrämpfe, relativ krasser Art, wo ich dann auch den Unterricht nicht mehr folgen konnte teilweise. Also Was Meltdowns? Oder ja. Also ja, ja. Mhm. Was du nicht o- wusstest. O- Overlords also Meltdowns, ja genau. Mm. Wusste ich damals nicht, ja genau. Also genau. heute also weiß ich ganz klar, das waren Meltdowns, das war die erste krasse Phase von Meltdowns, ähm, ausgelöst damals durch Nachrichten im Radio die ich zwar als inhaltlich verstanden habe, aber wahrscheinlich nicht verarbeiten konnte. Das war halt eine relativ krasse Zeit. Das war so 97, 98. Und wenn man jetzt mal zurückrechnet, ich weiß nicht, ob du weißt, was da außenpolitisch so gerade los war, was da so die große Wetterlage war, was da so die großen Konflikte war. Da tobte der Krieg in Jugoslawien und der war relativ Ah. nah dran, Ah, ja, der den hörte man natürlich auch im, im Radio viel. Und ich kann mich noch erinnern, irgendwann sind wir mal, da war ich eine Zeit lang mal aus Gründen bei meinen Großeltern und habe da geschlafen, weil da war die Schule näher dran und bei meinen Eltern war gerade was. Wir sind da umgezogen in der Zeit. Und da kann ich mich noch erinnern, da das habe ich noch vor mir, das, das, das Radio, mein Opa hörte immer Deutschlandfunk. Und da meinte der Reporter im Deutschlandfunk, muss man sich mal vorstellen. Die schießen hm. ja alle wie die Idioten. Ja, im Deutschlandfunk. Hm. Ne? Komisch. Ja. <lacht> ne? also, hm. also, es muss Deutschland, oder es war Inforadio, aber eigentlich war es Deutschlandfunk oder Deutschlandradio, weil mein Opa hat eher sowas gehört. Der hat eigentlich nicht Inforadio gehört. Aber ich kann mich an die Szene halt wirklich noch bildlich erinnern. Ja, hm. und da, das, das ging dann aber irgendwann äh, vorbei. Also, ich habe dann viel teilweise mit meiner. Mama telefoniert, auch das weiß ich wieder nur aus Erzählungen. Aber irgendwann war das auch wieder vorbei. Irgendwann stellte sich da wieder eine... Irgendwann waren die Probleme dann nicht mehr so stark. Und es stellte sich wieder so eine gewisse Normalität ein. Und es soll wohl... in Darf ich mal kurz
1: dazwischen äh, springen? Wie sind denn deiner Erinnerung nach ähm, Lehrer, Eltern, Mitschülerinnen und Mitschüler umgegangen mit diesem jahren der ab und zu aus vielleicht nicht erkennbaren gründen in diese weinkrämpfe verfällt und da gab es wahrscheinlich auch noch nicht irgendwie das wort autismus also auch im öffentlichen bewusstsein meine ich also so das ist so okay der ist irgendwie komisch aber du bist ja nicht die ganze zeit komisch du kannst ja mit leuten reden mhm. und du bist ja bist ja klug oder so ist ja nicht als ob man nicht mit dir umgehen kann also, also da muss ja so das und du wusstest ja selber auch nicht so das passiert dir ja mehr als dass du das tust ne das ja, ist ja, klar. wie
0: wie war da so der Umgang oder? Kann ich kaum was zu sagen, weiß ich nicht. Also gerade in der Zeit habe ich da auch keine großen Erinnerungen. Ich hm. weiß, dass viele, ich habe die ganzen Hausaufgabenhefte noch da, ich habe die Mutti-Hefte noch da. Ich kenne halt die ganzen Eintragungen, die habe ich jetzt aber alle nicht nochmal durchgelesen. Ähm, ich kenne auch die Zeugnisse, ich habe das alles noch da, ich hab dafür jetzt aber nicht groß gelesen, kann ich ja mal in Vorbereitung auf die Schulsendung mal machen, dann weiß ich da ein bisschen mehr, obwohl das natürlich auch immer ein bisschen krass ist, sowas zu lesen. Hm. Aber irgendwie auch wieder spannend, das ist, ich finde das immer ganz interessant. Und ja, war ich weiß in, nicht. Also
1: war das Gefühl, was dir entgegenschlug deiner Erinnerung nach, ist das eher dann so Mitgefühl oder wurdest du da angefeindet oder? Nee, Anfeindungen äh, gar nicht. Oder bestraft oder irgendwie sowas?
0: Nee, nee, ich glaube Mitgefühl und immer also, ich wollte halt mit meinen Eltern reden und das wurde auch ermöglicht. Hm. Zum Leidwesen okay. meiner Eltern. Die wurden dann aus
1: der Arbeit rausgeklingelt, oder?
0: Ja, genau. Und meine Mama ist Lehrerin. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Ihr hatte denn also ihren heulenden Sohn am Telefon und auf der anderen Seite, während sie gerade irgendwie, ja, aus der schulklasse ja. raus musste, ja. Ja. Hm. Okay. Ja. Ja, ich, das ist ja viel mehr. Ich, ich, ich muss immer aufpassen, weil ich will da nicht zu viel jetzt über andere Leute sagen, die, aber das ist halt teilweise dann doch Teil, also insofern, ja. Ja.
1: Also wie ging die Schulzeit zu Ende? Also
0: Naja, wie wir ist sind da- ja noch in der Grundschule, noch sind wir ja gar nicht weit, also dort ging es dann so, dass ich irgendwann aufs Gymnasium kam, die Gymnasialempfehlung kam, da bin ich dann wohl eine Zeit lang sehr überheblich gewesen und habe mich irgendwie dem als, was be- als na, über den Mitschülern gegenüber und mhm. habe mich so als was Besseres gesehen. Wie kam das? Ja, ich hatte ja eine Gymnasialempfehlung, ich war der Einzige in, in, von zehn Schülern. Okay. Und alle anderen, bei denen war klar, dass die halt auf der Schule bleiben. Und das war wohl, aber das hatte sich dann irgendwann gebessert. Und zum Ende der, der Grundschule war ich dann auf einmal voll integriert, weil da da funktionierte das dann auf einmal. Und dann gab es auch eine Abschlussfeier Abschluss, nochmal und so. Und das war dann ganz cool. Mhm. Und dann bin ich gewechselt an ein Gymnasium nach Hellersdorf. Und das ist in
1: Berlin, ne?
0: Ja, ja. Die, meine Schulen sind alle in Berlin. Mhm. Die, 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 die Grundschule war in. Äh, in Lichtenberg ähm, eine Körperbehindertenschule, die Kalifornien-Schule, äh, Trägerin des Robert-Bosch-Preises, allerdings den erst nach meiner Zeit bekommen. Also auch eine Aus- der Robert-Bosch-Preis ist so der höchste Preis, den Schulen so gewinnen können in äh, Deutschland. Also durchaus eine... Ja, und auch schon immer eine Schule, die halt sich sehr für, für ihre Schüler eingesetzt hat, aber natürlich auch das klassische Gegenteil von irgendwas mit Inklusion und Integration. Das ist da gar nicht... Ne? Mhm. Du kannst dann einen okay. Allschulabschluss machen, aber da sind halt keine normalen Kinder. Da sind halt nur Kinder, die irgendwas haben. Ne? Das ist genau das Gegenteil von dem, was alle fordern, nämlich Inklusion. Hättest Ä- du dir
1: das auch gewünscht? Ist das ein Gedanke, den man da so hat als Kind, dass man denkt, ja, warum sind wir hier eigentlich so äh, getrennt? Später in der Welt sind wir das ja auch nicht.
0: Äh, keine Ahnung. Oder? Ich glaube, dass das äh, für mich ein absoluter Segen war, dass ich die ersten sechs Schuljahre In dieser Klasse mit nur acht bis zehn Schülern, die alle irgendwas hatten, wo ich mich noch einigermaßen durchsetzen konnte, bestehen konnte. Ob ich sonst Hm. jemals ein Abitur gemacht habe, wage ich zu bezweifeln. Hm, Für dich war es ein geschützter Raum. Ja, und der war Mhm. notwendig zu der damaligen Mhm. Zeit. Ja, okay. Dann
1: warst du auf dem Gymnasium.
0: Genau, und da ging das Mobbing dann so richtig los von Jungs. Und zwar nicht körperlich, sondern rein psychisch. Die Lehrer haben eigentlich nur weggeguckt oder wollten nichts wissen oder haben auch nichts mitbekommen. Äh, Gegenüber meinen Eltern habe ich wohl nichts gesagt. Die haben mir irgendwann mal gesagt, ja, wir haben später dann mal nachgefragt. Äh, Zuerst war ich äh, ganz gut akzeptiert. Und das wurde dann aber immer weniger, was auch damit zusammenhängt, wie ich mit Lehrern umging. Aber das ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. Das kann man mal in der Schulsendung machen weil ich habe halt ein. Ich habe halt geguckt, wie Lehrer funktionieren und mich entsprechend verhalten, dass ich gute Noten bekomme. Das mögen halt Schüler nicht, weil wenn ich dann merke, okay, bei dem Lehrer kriege ich gute Noten, indem ich den in den Arsch krieche, dann habe ich das auch gemacht, weil ich will ja gute Noten haben und man hat mir immer erklärt, ja, eigentlich ist es egal, wie die Noten zusammen zustande kommen, Hauptsache, du hast sie. Und das habe ich halt konsequent angewendet, dass Trifft natürlich beim Mitschülern nicht unbedingt auf Gegenliebe, wenn sowas dann auch noch Erfolg hat. Und äh, jetzt endlich war es so, dass an dem Gymnasium Leistung überhaupt nichts zählte, außer in Sport. Und in Sport hatte ich keine Noten. Ich war, äh, habe nie Noten in Sport bekommen war, war ich immer von der Benotung freigestellt. Außerdem war es so, dass ich da Integrationskind war und einen doppelten Satz Bücher hatte, also auch noch eine Sonderrolle war, dann war ich noch relativ schwach und der Einzige, der überall gut war, so also ein bisschen strebermäßig unterwegs war durchaus. Das ist natürlich das klassische Mobbingopfer. ne? Dennoch ja. Autist und dennoch undiagnostiziert. Ja, ich hatte teilweise uns in der Schule, so drei die Woche. Hm. Denn und das immer im Sport wundert mich so ein
1: bisschen, weil, äh, also wenn ich dich recht erinnere, dann bist du ja eigentlich ein relativ kräftiger Typ und wenn
0: du gut schwimmen konntest und so, ja, dann schwimmen, du schwimmen hat ja mit Sport nichts zu tun, weil Schwimmen ist Schwimmen, das wird ja in Sport Eigenes überhaupt Sport. nicht bewertet, da ja, gibt es mhm. ja auch nicht. Äh, in der Grundschule war es übrigens bei uns so, äh, da war, das ist auch zum Beispiel was, was ich sehr gut fand an der Schule, äh, bei uns gab es weder in Schwimmen noch in Sportnoten und zwar generell nicht. Ach so. Naja, ist ja ja auch schwierig, wenn du Rollstuhlfahrer mit dabei hast, wenn du Leute hast, die irgendwie schlecht laufen kannst. Wie sollst du das bewerten? Ich fand das übrigens einen großartigen Sportunterricht. Ist der großartigste Sportunterricht, den ich je hatte in meiner gesamten Laufbahn. Weil wir haben da Beispiele gemacht, wir haben da Geräteton gemacht. Aber das war immer nur einfach so machen und gucken. Da Mhm. war nie irgendwie irgendein Leistungsgedanke dahinter. Und das war viel angenehmer. Mhm. Aber wir wollen jetzt n- nicht so viel über Schule reden. Das habe ich, das, das können wir wirklich dann in der nächsten Sendung machen. Mhm. Äh, ich, sonst wird die Sendung so lang. Du hast ja wenig Zeit. Und wir sind noch nicht mal annähernd da, wo wir hinwollen. <lacht> Wenn ich mal auf die Uhr gucke. <lacht> ähm, Gut, du hast Abi gemacht, nehme ich an. Ich habe dann erstmal die Schule gewechselt nach der 9. Klasse. Mhm, weil? Ja. Na, Soziale? wegen dem Mobbing. Ja, genau, wegen dem Mobbing. Mhm. Also es war dann so, ich habe dann irgendwann auch immer noch die Frage gestellt, was habe ich eigentlich? Das war in der Pubertät denn tatsächlich so, dass ich da äh, nochmal wirklich Zweifel aufkam. Was, wer bin ich eigentlich? Was habe ich? Man hat dann auch weiter Untersuchungen gemacht, äh, Kernspunden, mich äh, Kern, äh, äh, CT vom Kopf gemacht und, und, und. Darüber bin ich an meine ehemalige Kinderärztin gekommen, die damals dann Kinder- und Jugendpsychiaterin war. Und mit der habe ich angefangen, eine Psychotherapie zu machen. Und meine Mhm. Eltern meinen, irgendwann kam in der Kindheit auch mal der Begriff Autismus auf. Sie wissen aber nicht mehr, wo. Ich könnte mir vorstellen, dass es da war. Weil mit der habe ich mich dann regelmäßig, ich glaube, einmal oder zweimal die Woche getroffen. Und Psychotherapie gemacht, das relativ lange, nämlich, ich glaube, irgendwie von der 8. oder 9. Klasse, ich weiß nicht genau wann, bis zum Ende des Abiturs. Und gleichzeitig habe ich auch noch angefangen, Keyboard zu spielen, das mache ich heute noch. Sodass ich da mit meinem Keyboard-Lehrer auch immer noch mal eine Bezugsperson hatte, mit dem ich über sehr vieles auch gesprochen habe.
1: Mhm. Ich habe gerade mal, wir hatten da ja mal, ich glaube sogar in der ersten Sendung über dieses rainman Klischee gesprochen, ich habe gerade mal gedacht, weil das ja denke ich mal so der Moment war, wo das Wort Autismus überhaupt in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gespült wurde, wann dieser Film rausgekommen ist und das war 1988.
0: Ja, ja, das ist deutlich vorher, aber man man darf nicht vergessen, da da kommen wir wir später noch dazu, ich bin halt überhaupt nicht der Klischee Autist, wenn man mit mir redet.
1: Mhm,
0: mhm. Ja. Und das kommt halt dazu. Also wenn man, wenn man mich beobachtet, wenn man, wenn man, wenn man guckt, wie ich unterwegs bin, denn dann, da sind ganz viele Klischees dabei. Aber wenn man sich mit mir unterhält, dann mache ich niemanden, der keine Ahnung von Autismus hat, einen Vorwurf, dass er ihn nicht sieht. Mhm. Weil er ist schwer zu erkennen, das gebe ich gerne zu. Mhm. Weil ich bin sehr eloquent, ich bin, bin, ne, bis ich zusammenbreche, äh, denn nicht mehr, dann ist es auch völlig offensichtlich, was ist. Und ja. Genau. Wo wollen wir weitermachen? Ja. Ja, genau. Ich habe dann die Schule gewechselt, wie gesagt. Ähm, und ja, hatte immer so den Eindruck, diese Weinkrämpfe, die müssen irgendwas mit dem Ort zu tun haben. Also ich war auch bei der Parkeisenbahn, da habe ich aufgehört, weil denn da auf einmal auch Weinkrämpfe waren. Und habe dann halt irgendwie alles vermieden, wo Weinkrämpfe sind. Weil irgendwie hatte ich immer den Eindruck, naja, irgendwas müssen die mit dem Ort zu tun haben. Was ist ja, eine Parkeisenbahn? Die Parkeisenbahn ist ähm ne, ehemals Peniereisenbahn, heute Parkeisenbahn. Äh, das ist so eine Eisenbahn von Jugendlichen, wo man äh, hingehen kann und dann halt Zugschaffner, äh, Zugführer, Fahrkartenverkäufer, Aufsicht, Fahrdienstleiter, Schrankenwärter, sowas machen kann. Oder so dann gibt es auch. Kleine ja, Eisenbahn? Ja, so also eine kleine, richtig? nur eine kleine 600 mm spurweise Schmalspurbahn. Die aber völlig nach äh, Eisenbahnbetriebsordnung betrieben wird. Ach wie und geil. Die, die Fahrdienstleiter, die richtig was zu entscheiden haben, also wo weißenspitz befahren werden, und Lokführer müssen erwachsen sein. Und es muss auch, immer ein Bahnhofsle- muss auch immer ein Erwachsener da sein, der die Kinder betreut. Und ansonsten, ja.
1: Ah, ich sehe es hier gerade. Das ist ja ein süßes Ding. Kann man vielleicht mal ja. in den Show Notes verlinken? Das kennt man ja, vielleicht nur in ich. Berlin.
0: Genau. Ja, das kennt man in vielen ostdeutschen Städten. Das gibt es nicht nur in Berlin. Das gibt auch in Dresden, Leipzig, äh, Cottbus. Äh, ich glaube in Görlitz. Ähm, eine relativ interessante gab es auch, glaube ich, in... Irgendwo gibt es auch eine, die elektrisch fährt. Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Gotha oder Gera oder so ähnlich. Also es gab es in ganz vielen äh, Städten der, der, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Aber auch zum Beispiel in Budapest gab es gibt es immer noch eine Bahn, die so fährt. Ähm, ähm, das war halt dieses Pionierkonzept und da hat halt die Reisbahn dann halt äh, für Nachwuchs äh, sich gekümmert und da war ich halt aktiv zu Anfang. Okay. Später habe ich dann angefangen Modellbahn zu bauen viel. Da dann auch der Wunsch, Elektrotechnik irgendwann zu studieren, aber kommen wir erstmal noch kurz zum Abi. Äh, an der Schule funktioniert das denn besser und Äh, Da konnte ich dann halt ohne Probleme auch mein Abitur ablegen, hatte da teilweise auch immer mal Probleme, immer mal Weinkrämpfe, die wurden aber immer, immer weniger, die Integration ist da sehr viel besser gelungen, was ich sicherlich auch der Klassenlehrerin zu verdanken habe. Da gab es auch immer wieder Missverständnisse, ist mir dann im Nachhinein nach der Diagnose aufgefallen, aber insgesamt war das da viel, viel besser Äh, weil das auch ein anderes Niveau war. Das war Köpenick. Leistung zählte da überall, außer im Sport. Das hm. kam mir natürlich sehr entgegen, weil auch da war ich weiterhin in Sport nicht benotet, war aber sonst ganz gut, aber war auf einmal nur noch mittelmäßig, weil die waren halt äh, auch im Niveau her viel, viel höher. Also der Anspruch da an die Schüler war ein ganz anderer auf einmal. Das war auch sehr spannend. Was waren denn deine guten Fächer? Äh, also Mathe, Mathematisch-Technisch- Technisches. Hm. Mathe, Physik, Informatik später denn, also Mathe, Physik, ähm, Chemie nicht so, weil da muss man experimentieren, das Experimentieren viel mir schwer. Äh, ansonsten richtig Probleme, Englisch, Französisch, äh, lange Zeit mochte ich auch kein Deutsch, Erdkunde mochte ich nie besonders. Äh, Geschichte und PW fand ich noch cool. PW ist was? Äh, politische Weltkunde. Ah, Das ist so, das hat man nur im Abi, das ist so, oder Politikwissenschaften heißt das mittlerweile, damals hieß es noch politische Weltkunde.
1: Ja, die heißen ja auch in den Bundesländern teilweise unterschiedlich. Für die, die es nicht wissen, ich sitze ja hier ganz im Westen der Republik in Aachen, in NRW, Hm. deswegen äh, sind mir dann die Ostdeutschen und Berliner Gepflogenheiten nicht so wirklich bekannt. Aber es ist mal interessant zu sehen, wo die Unterschiede liegen.
0: Ja, genau. Genau, ich hatte dann im im Abitur zwei Leistungskurse, Physik und Mathe. Ähm, ja, und habe dann da relativ erfolgreich mein, Studium, mein Abitur abgeschlossen. Auch mit einer relativ guten Note, komplett ohne Nachteilsausgleiche. Sonst wäre es sicher eine ganze Note besser gewesen, weil äh, bei Klausuren hatte ich immer Schwierigkeiten. Aber auch das können wir mal in einer Schulsendung besprechen. Das ist jetzt mhm. auf dem Weg zur Diagnose nicht ganz so wichtig, wie was das jetzt kommt. Jetzt kommt nämlich der Versuch eines Studiums. Ähm, die Psychotherapie die Psychotherapie endete zum Mitende des Abiturs, weil die Psychotherapeutin äh, oder die Psychiaterin mittlerweile so alt war, dass sie in Rente ging. Ah. Das ist natürlich eine Zäsur, ne? Du hast da so eine Vertrauensperson. Ähm, Genau, und dann die die klare Ansage von meinen Eltern, egal was du machst, du machst was. Äh, Also studieren war klar. Weil die Alternative wäre natürlich äh, Zivildienst gewesen. Die fiel aber aus, weil ich war T5.
1: Ja, ich dachte gerade, bist du bestimmt
0: ausgemustert. Ich war komplett ausgemustert. Äh, und damit kom- war, fiel natürlich Zivildienst weg. Klar, man hätte jetzt irgendeine FSJ oder FSÖ oder sowas machen können. FSJ, FSÖ, schreibe sozial. FSJ oder FÖJ oder sowas. Aber da hätte man sich ja auch drum kümmern müssen. Und das war nicht so meins. Und eigentlich hatte ich auch einen klaren Wunsch. Ich wollte eigentlich nach Cottbus gehen, an die TU und dort Elektrotechnik studieren.
1: Was bot Cottbus speziell?
0: Keine Ahnung, das war eine eine TU und die war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie wollte ich da, irgendwie hatte ich mir das so ausgedacht, weil TU Berlin, weiß ich gar nicht, hatte, hatte, ich glaube, die TU Cottbus hatte keinen NC oder irgendwie sowas. Oder Berlin müsste aber eigentlich auch kein, Berlin war, ich weiß nicht, irgendwie irgendwie HU hat es halt nicht angeboten, TU, keine Ahnung, warum ich nach Cottbus wollte, kann ich hier gar nicht mehr sagen. Aber irgendwie hatte ich das vor, jedenfalls war ich da irgendwie zum Probestudium, habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt, hatte ständig Mail-Downs und, und meinte so, das hier, nee, das willst du nicht. Dann habe ich gesagt, nee, naja gut, dann mache ich irgendwas anderes, dann lieber FH-Studium. Uni ist nicht so meinst du, ist viel zu unorganisiert, alles selber machen. Ja, nee, lieber nicht. Dann bin ich nach Brandenburg an der Havel gegangen. Das war auch nicht so meins. Die Leute mit dem Studiengang, mit denen kam ich so überhaupt nicht klar. Und ja, dann irgendwie so. Und das, ja, das Studium selber hat mir viel Spaß gemacht. Vor den Prüfungen hatte ich furchtbare Angst, weil die Professoren uns alle Angst machten. So, ja, nee, Prüfung schwierig. Hälfte fliegt durch. Und ganz, ganz kompliziert. Und ich wusste ja schon aus der Schule, äh, ja, ich brauche immer Doppel. Ich, ich habe immer viel, viel weniger Zeit, weil ich halt auch relativ schlecht schreiben kann, weil ich immer schon äh, auch wusste, dass ich halt, ähm, ja, motorische Schwierigkeiten habe. Also sowohl im Mundbereich, aber halt auch äh, auge auge hand oder halt auch äh, Handschrift oder auch Computerschreiben. Aber damals waren die Prüfungen ja alle noch mit Per Hand, äh, äh, also schriftlich abzulegen. Auch im Studium, nicht nur in der Schule. Äh, Das war natürlich schwierig. Und Hm. das Studium ist auch viel früher schon gescheitert, weil ich hatte dann auch eine Schilddrüsenerkrankung, die auch behandelt wurde, aber dann habe ich die Medizin nicht regelmäßig benommen. Und äh, jetzt müssen wir mal zum nächsten Kapitel kommen. Ähm, Und jetzt muss ich eine kurze Content-Warnung aussprechen. Die schreibe ich auch in die Shownotes rein. Es geht jetzt hier um konkrete Suizidgedanken. Wer das nicht mag, der kann das ja überspringen. Ne? Mhm. Jetzt wird es nämlich heftig. Jetzt fing das an, dass ich ich weiterhin ähm, in Brandenburg eine Wohnung hatte, da aber kaum wohnte, weil, weil ich mich da sehr unwohl gefühlt habe. Ich war wahrscheinlich auch hochdepressiv in der Zeit. Keine Ahnung. Äh, Jedenfalls, irgendwann äh, war ich in einem Meltdown äh, in Ostbahnhof und meine typische Strategie, nämlich Papa anrufen, funktionierte nicht, weil Papa hatte irgendeinen Termin und Mama wollte ich nicht anrufen, weil Mama war in der Schule. Ja, also saß ich halt da und hab halt irgendwie Meltdown gehabt und keine Ahnung warum, irgendwann stand halt die Bundespolizei vor mir und Dem muss ich irgendwas erzählt haben, keine Ahnung. Jedenfalls meinten die dann, irgendwann kommen sie mal mit, haben mich dann auf die Wache gebracht am Bahnhof. War halt ein großer Fernbahnhof, da gibt es ja immer Bundespolizei mit eigener Wache. Und die haben dann halt meine Großeltern angerufen, die Großeltern haben mich abgeholt und im Protokoll stand drin, äh, äh, ja, äh, klare Suizidgedanken. Ich hätte wohl kurz geäußert, dass ich mich ja vor den Zug werfen könnte und das sofort wieder vorworfen habe. Heftig. Ja, genau. Das war, glaube ich, für alle Beteiligten auch sehr heftig. Ich habe dann irgendwie noch äh, auf einmal, dann wurde merkte man so, okay, da müssen wir uns jetzt richtig viel drum kümmern. Dann wurde ich halt auch viel mit Auto hin und her gefahren. Und das ging dann also im September oder Anfang Oktober geht ja das Studium los. Und Ende Oktober war ich dann so fertig, dass ich dann erst ähm in der Charité vorstellig wurde, in der, äh, auf dem Campus Mitte. Und ähm, da hieß es, ja, wir, wir, hätten, wir hätten ein Bett für für, 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 für Jahren. Das wäre auch überhaupt kein Problem, kann sofort aufgenommen werden. Und ich hatte aber noch ein, ein Konzert, ein Weihnachtskonzert von der Schule aus, von meiner alten, das wollte ich mitnehmen. Und eigentlich, wir hatten das ja schon alles Gute zum 50., äh, zum 30. Geburtstag, Mann. Ich und Zahlen. Am 5. November. Und ähm, das war halt wirklich Ende Oktober. Und ich meinte ja, den 20. Geburtstag, den würde ich gerne auch noch draußen feiern. Und dann war Wochenende und da ging es mir immer schlechter. Und dann äh, gab es ja auch Probleme mit der Schilddrüse. Deswegen hat man mich denn nicht, äh, haben meine Eltern denn entsch- beschlossen, dass ich haben sie angerufen, die Charité wollte irgendwie nicht. Und dann sind sie mit mir in die Innere vom vom Klinikum Herzberge gefahren. Da konnten die Ärzte einer Fixierung nicht entgehen. Und dann wurde ich dort auch fixiert. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Und meine Eltern sagen, waren die schlimmsten Tage ihres Lebens. Oder eine der schlimmsten Tage ihres Lebens.
2: Mhm.
0: Nach drei Tagen war ich dann auf einmal in der geschlossenen des äh, Griesinger Krankenhauses. Das gibt es heute auch nicht mehr. Das ist in äh, das ist in der Nähe vom Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn im Wudetal. Zwischen Marzahn und Hellersdorf göttingen Gibt es mittlerweile nicht mehr. ist komplett geschlossen. Ähm, dort war ich dann und habe mir im 20. Geburtstag da auf der Geschlossenen verbracht. Hat auch nicht jeder. Mhm. <lacht> Ja, irgendwann wurde ich von da direkt auf die Tagesstation verlegt, weil die Ärzte stellten auch fest, ja, so richtig wissen wir eigentlich auch nicht, über dem helfen können. Außer, dass sie mich mit Tavor vollgestopft haben und ich damit anfing zu zittern und dann da irgendwas gegen Zittern bekommen habe. War das ziemlich krass. Ich war also ziemlich sediert denn, weil ich eine ziemlich hohe Dosis Tavor bekommen habe. Das ist eigentlich ein Notfallmedikament, was man überhaupt nicht über längere Zeit nehmen darf. Es macht, hoch, macht hochgradig abhängig, durchaus auch körperlich, wenn man es zu lange nimmt. Ich hatte weiterhin natürlich auch Weinkrämpfe. Die kamen damit überhaupt nicht klar. Die wussten auch nicht, was das ist. Die haben den Autismus auch überhaupt gar nicht gesehen. Auch auf der Tagesklinik nicht. Ich wollte unbedingt in die Charité. Aber die meinten, nee, geht nicht. Und mir war auch völlig egal, ob ich da über Weihnachten denn drin bleiben muss, stationär oder nicht. Und vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten, ich glaube zwei Wochen vor Weihnachten oder so, oder eine Woche vor Weihnachten am 18. Dezember muss es gewesen sein, glaube ich. Äh, wir reden sind jetzt im Jahr 2013. Ähm, habe ich mich dann selber entlassen auf eigenem Wunsch. Hatte einen riesen Meter und ich glaube den schlimmsten, den ich je hatte in meinem Leben. Und bin einfach gegangen. Dann kriegst du Medikamente für drei Tage und schönen guten Tag. Sie war, ich war ja da freiwillig da. Der, also erst auf an- Anordnung des Amtsarztes, aber äh, die, die Richter-Dings, das habe ich mir geklemmt, da hatten sie mich dann so weiter ich freiwillig da geblieben bin, deswegen konnte ich auch freiwillig gehen. Ja.
1: Kannst du sagen, so rückblickend, was der Auslöser oder die Auslöser für diese schwierige Phase waren? Oder du sagst, du warst sehr unglücklich an deinen Studienorten? Hm.
0: Also das also war sicherlich die, 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 die Änderung aller Lebensumstellungen. Und das ist ja, das ist ja auch eine Änderung. Sämtliche Routinen brechen ja weg, die du hast. Mhm. Ähm, denn natürlich auch äh, ganz viele neue Sachen, die du erst lernen musst. Ich musste halt lernen, wie geht einkaufen. Ich musste halt lernen, äh, äh, ja, wie besorge ich Dinge und so eine Sachen. Ne, ich musste auf einmal die Wohnung komplett selber äh, versorgen. Ne, das habe ich alles, das war mir alles viel zu viel. Gleichzeitig musste ich halt äh, im Studium die Dinge lernen, auch mitkommen, neue Dinge lernen. Ich, ich kam auch mit den Leuten wieder überhaupt nicht zurecht. Das, waren alles eher so, das war halt eine Fachhochschule. Und damals war es halt für Gymnasiasten eher unüblich, an Fachhochschulen studieren zu gehen. Das heißt, das waren alles eher so Leute von Oberstufenzentren oder so. Ne? Was da ist, haben alle geraucht, dass man nicht... Naja, das sind so zweiter Bildungsweg oder ähm, halt Leute, die über die Gesamtschule kommen oder so, also es mhm. gibt ja die Möglichkeit, auch Fachhochschulreifen zu erlangen, mhm. womit du ja nicht an Universitäten kommst und damals war das ja noch so, da war ja Bachelor und Master frisch eingeführt und dass Fachhochschulen so quasi gleichwertige Abschlüsse haben, das war, das ist ja heute noch nicht so angesehen und das war damals, ich meine, wir reden von 2013, heute haben wir 2018. Äh, natürlich noch, noch viel, viel krasser. Ne? Mhm. Weil da war das Symptom ja wirklich gerade erstmal weiß ich nicht, drei zwei, drei Jahre abgeschafft oder so. Mhm. Ja. Und...
1: Die Leute waren, die haben geraucht, hast du gesagt. Die Leute das haben geraucht. Das fände ich ja schon schrecklich. Das ja, kann ich war
0: immer uncool. Also, das habe ich nie gemacht. Es stinkt bis heute. Äh, also normaler Nikotinrauch, also reiner Nikotinrauch. Mh, Und, ja, es gab halt einen, der war ein bisschen älter, mit dem kam ich ganz gut klar. Aber mit den anderen halt gar nicht. Ich war dann auch sehr vereinsamt. Äh, Die Wohnsituation war auch uncool, weil das war so Plattenbaugebiet. Aber halt eher so die uncoole Art, so alles unsaniert und ringsrum reißen sie ab, weil war Stadtumbau Ost. Das Stadtumbau Ost ist ja nichts weiter als wir reißen funktionierende Gebäude ab, weil brauchen wir ja nicht mehr. Und, weil gab halt großen Leerstand auch. Und das war halt auch eine triste Wohngegend. Und dann war halt irgendwie, ja, Brandenburg, also das ist Wetter ähnlich wie Berlin im November und Dezember. Oder auch schon im Oktober. Das trägt halt auch nicht unbedingt zur positiven Stimmung bei. Und ja, Geld komplett, komplett alleine auch Geld verwalten, auch das war, damit kam ich auch überhaupt nicht klar. Also mittlerweile kenne ich es, aber damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Ja,
1: mich ja ich habe gerade darüber nachgedacht, dass du ja meinst, ne du wolltest nach Cottbus und so. Da dachte ich auch schon, das ist natürlich eine große Umstellung. Also das heißt, du hattest ja. durchaus irgendwie Wünsche, auch Umstellungen zu machen, aber du warst dir ja nicht darüber im Klaren, dass das eventuell dann so ein Backlash, also so ein Nein, so
0: ich wollte eigentlich, als ich den Cottbus nicht mehr wollte, in Berlin bleiben. Das ging aber nicht. Ich hatte mich dann schon geguckt äh, bei der bei der FHTW äh, hier in, in, in Berlin, in Berlin schöne Weide sitzen die, damals saßen die auch teilweise, da ging es nicht, da hätte ich ein Praktikum machen müssen, das Praktikum hatte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. Ich hatte mich zwar es dann irgendwie beworben, war auch irgendwo angenommen oder so, aber äh, das war halt über den Sommer nicht zu machen, weil das hätte man und das musste man vor Studienbeginn ma- machen und da hätte ich halt mehr Zeit gebraucht. Also ich sag mal so, im Nachhinein es wäre sinnvoller gewesen zu sagen, so okay Junge, äh, bleib mal ein Viertel da zu Hause und wird klar. Also, da zu sagen, du musst auf jeden Fall anfangen zu studieren, das war im Rückblick sicherlich nicht die richtige Entscheidung. Mhm. Aber das kann man so nicht sagen. Ja, ähm, und im Nachhinein ist man eh immer schlauer.
1: Ja, klar. Vor allem, ja. das war immer noch alles undiagnostiziert.
0: Das war immer noch undiagnostiziert. Mhm. Jetzt machen wir den ersten Schritt Richtung Diagnose. Ich äh, habe mich selber entlassen über Weihnachten, Silvester zu Hause. Ersten Tag, ich will wieder zu Oma fahren. Stehe an der Bushaltestelle. Und gucke so die Autos und denke so, Achtung, jetzt wieder Content-Warnung. Jetzt wird gleich wieder unschön. Das kriegen wir das Gleiche nochmal. Also auch hier kurz skippen, wenn ihr da vorhin nur kurz geskippt seid. Auch da dachte ich wieder, auch wenn ich mich vor das Auto werfe, ist da auch nicht so schlimm, ist wenigstens vorbei. Habe ich zum Glück nicht gemacht, das waren halt wieder relativ konkrete Selbstmordgedanken. Das ist übrigens auch, das musste ich erst lernen, wenn man in der Psychologie von Selbstmordgedanken spricht. Der meint das immer, den konkreten Gedanken es zu tun. Das ist das, was umgangssprachlich denkt man ja dann immer so, ja das ist doch dann ein Versuch. Nee, der Versuch ist, ist wenn man es wirklich getan hat. Das ist der Unterschied.
2: Mhm. Also
0: wenn man von Se- wenn man in der Psychologie immer von Selbstmordgedanken spricht, dann heißt es, die konkrete Handlung es zu tun. Das ist auch immer die, man kriegt ja auch oft die Frage gestellt, haben Sie Selbstmordgedanken? Damit wird, ist auch immer gemeint, haben Sie den konkreten Gedanken, diese Handlung zu verführen und nicht äh, denke ich dann nebulos über nach. Das ist eher, das ist, glaube ich, noch mal was anderes. Da fällt mir so der konkrete Fachbegriff nicht ein. Ja, und genau, jedenfalls bin ich dann danach zu meiner Oma gefahren, weil da wollte ich eh hin und da habe ich Papa angerufen und meinte, du mir, scheißegal, ich bin in irgendeine Klinik. Hm. Meinetwegen auch wieder ins Griesinger, da wollte ich ums Verrecken nicht hin, ich wollte in die Charité, Papa hat dann da angerufen, ich kam sogar in die Charité. Das war mein Glück, da haben sie mir relativ schnell die Medikamente, die ich damals hatte, weggenommen, das Tavor und so. Bisschen zu schnell, bin dann erstmal freigedreht. Dann haben sie mich erstmal ein bisschen wieder ruhig gestellt mit den Medikamenten, haben mir, um eine Fixierung zu umgehen, äh, äh, jemanden vor die Tür gesetzt, der immer auf mich aufpasste. Äh, Ich war dann halt, ich glaube, drei Monate da stationär in einer teiloffenen Klinik. Das war halt, man merkt schon, ne, ist Uni, da gibt es keine geschlossene mehr. Die war aber teilweise auch wegen mir zu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hm. Und ja. Da hat man auch Tests mit mir gemacht, unter anderem IQ-Tests und auch Tests zu Autismus. Und hat eine Verdachtsdiagnose gestellt. Sagte dir zu
1: dem Zeitpunkt das Wort Autismus irgendwas?
0: Nö, und auch danach nicht. Mhm. Ich hatte denn Verdachtsdiagnose Autismus. Ich hatte denn endlich mal was, was ich den Leuten sagen konnte, was ich habe. Habe mich aber selber damit nie beschäftigt. Und wie es denn weiterging, wollen wir das jetzt weitermachen? Oder weil jetzt, das dauert noch ein bisschen. Oder so Ja, ich habe
1: das, hab das parallel schon geklärt. Lass uns ah, das mal zu Ende machen.
0: Wir machen das zu Ende, okay. Das mhm. ist sehr schön, denn haben wir noch ein bisschen was vor uns, weil jetzt habe ich die Verdachtsdiagnose. Mhm. Ähm, Was halt schon eine Erleichterung auf jeden Fall auch äh, war, weil ich hatte endlich einen Namen und bin dann wieder entlassen worden nach Hause und zu Hause ja habe ich erstmal gar nichts gemacht, was sicherlich auch an der viel zu hohen Medikamentengabe damals lag. Die wurde dann erst nach und nach reduziert und dann kommt jetzt der nächste Abschnitt in meinem Leben. Ich habe dann erst in einem Übergangswohnheim und dann in einer therapeutischen Wohngemeinschaft gelebt. Äh, genaueres kann ich da auch mal in einem anderen Podcast zu sagen. Es ist ja heute eh auch wieder so ein doch sehr großer überblicks weil wir einmal komplett durchs Leben gehen. Und mal meinen Lebensweg abschreiten.
1: Ja.
0: Äh, da habe ich ja auch erst relativ lange im Übergangswohnheim gar nichts gemacht, weil ich halt ja auch die Zeit sicherlich brauchte, um das Ganze erstmal auch zu verarbeiten. Das war ja durchaus eine ganze, ganze Menge. Und das ist ja auch nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Und ja, genau.
1: Wie, ist, wie stelle ich mir so ein, Wegen, so ein Leben in einem Übergangswohnheim vor? Also der Übergang ist wohl von so einem Krankenhausaufenthalt oder von wo nach wo? Wer war ja, da das wo? Wer so, lebt da so?
0: Das waren Übergangswohnheimen, das sind ähm, Wohnheime für psychisch kranke Menschen. Da leben alle möglichen Leute, die halt irgendwie eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung brauchen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also jetzt sowohl äh, Entlassung aus Krankenhäusern, psychische Krisen, Probleme im Elternhaus, äh, generell Betreuungsbedarf oder halt auch tatsächlich, ähm, äh, nachdem man äh, Leute, die aus dem, äh, die aus dem, äh, nicht Strafvollzug, sondern wie heißt das, wenn du nicht in Strafvollzug kommst?
1: Äh, offener Vollzug? Äh,
0: nee, okay. nee wenn Warten du ziemlich krank äh. bist. Dann so, kommst du sicherheitsverwahrung sicherheitsverwahrung Nee, Sicherheitsverwahrung ist, wenn du ins Knast kommst und danach noch und danach, nicht bleiben musst. Danach. Okay, ja. Das äh, ist nee nee. Es gibt also es gibt die Möglichkeit, wenn du wenn du wenn du ähm, schuldunfähig bist, dann kommst du ja in die in die, in die in Forensik, ne? In die psychiatrische Forensik. Ach so, okay. Ne, also da gibt es dann Wann extra ähm, Kliniken, wo du nicht rauskommst, wo das wo auch ein Richter entscheidet, okay, du 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 bist äh, strafunfähig oder 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 du eine verminderte Fähigkeit der, oder du bist nicht du bist nicht schuldfähig und und da wirst du da also so eine Leute hatten wir auch die dann von da zu uns kamen und dann also es gab halt klar klar die Regeln ne, man musste sich an und abmelden bei einem Betreuer war für mich kein Problem aber wenn Leute mich besucht haben also da wurde also da war auch immer alles mehr oder weniger offen außer das Essen weil das wäre sonst ständig geklaut worden Deswegen war das Essen verschlossen. Das weiß ich, dass andere Leute das total gruselig fanden. Für mich war es irgendwie normal. Man man findet ja die Dinge, in denen man lebt, immer normal. Mhm. Und ja, ich hatte da eigentlich insgesamt eine gute Zeit. Ich hatte da Betreuung. War immer einer da zum Reden von den Betreuern. Gut, die mussten das ja auch. Das war ganz gut. Und ja, das war eigentlich eine gute Zeit und dann habe ich da dann auch die, die Ausbildung begonnen. Das sowas. So was? Eine Ausbildung zum Informatikkaufmann äh, in einem geschützten Rahmen auch wieder, Berufsbildungswerk. Ähm, und ja, da habe ich dann die Ausbildung gemacht. Alles noch immer mit der Ansage, ich, ich habe eine Verdachtsdiagnose auf High-Functioning-Autismus, weil das stand da drin, das klang irgendwie cool, beschäftigt habe ich mich damit nie, Grund war sicherlich auch, dass ich in der Zeit ähm, äh, von einer Psychiaterin in Behandlung war, die später nochmal einen Satz sagte, der glaube ich alles zu der Behandlung von ihr und in Bezug der Behandlung auf ihr zu Autismus aussagt, da kommen wir noch später zu. Das kriegen wir später. (lacht) Ja, Ausbildung dann irgendwann erfolgreich beendet. Äh, Nach der Ausbildung, also während der Ausbildung, Umzug in eine äh, TBG. Das ist eine therapeutische Wohngemeinschaft. Das ist im Prinzip sowas ähnliches wie ein Übergangswohnheim, nur dass der Betreuungsschlüssel ein anderer ist. Also Im Übergangswohnheim ist es so, dass du 24-7-Betreuung hast, und in einer therapeutischen Wohngemeinschaft hast du eine Betreuung, weiß ich nicht, von 10 bis 20 Uhr oder so. Was halt auch nicht so ideal war, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Und später dann halt auch wirklich Vollzeit gearbeitet habe. Also ich bin dann von der Ausbildung äh, äh, in, den, in den ersten Job gekommen. Der erste Job war in einer Firma, in einem, in einem, in einem äh, ja, Start-up kann man so sagen. Da, da bin ich über ein Praktikum reingekommen, habe auch relativ gut verdient, obwohl ich viel immer ans Sozialamt abgeben musste für die, für die Unterbringung. Halt. Das musste man bezahlen, natürlich oder anteilig. Man durfte halt nur einen bestimmten Geldbetrag behalten, sodass es eigentlich Quatsch war, so viel zu arbeiten und so viel zu verdienen. Aber manche Dinge sieht man halt nicht. Und der Job funktionierte zu Anfang auch ganz gut, weil ich war irgendwie alleine im Team. Also ich war irgendwie alleine für einen bestimmten Bereich zuständig. Wir waren irgendwie 70 Leute in der Firma und der Raum, in dem ich saß, war relativ klein oder war relativ geräuscharm, sage ich mal. Lange Zeit, also erst war dann doch ein bisschen größer und später, der war sehr gedämmt, die, die Räume. Und also nicht
1: absichtlich oder Nee, Die waren zufällig. einfach, zufällig, Die so. Waren einfach
0: mhm. zufällig so. Der eine Raum, da waren wir irgendwie zu, ich glaube, spät äh, zu acht oder so. Das ging gerade noch so, also es war okay. Ne, ich war relativ regelmäßig krank. Ne, das weiß ich. Ich war so alle zwei Monate war ich eine Woche krank mit Schnupfen und Kopfschmerzen. Ne? Mhm. Und das ging gut. Äh, der Job ging gut zwei Jahre also, oder anderthalb, und dann sind wir umgezogen, dann endet da auch die Betreuung durch die therapeutische Wohngemeinschaft, weil, ja, es läuft ja alles, der Job läuft ja ganz gut, und hm, und dies und jenes, und man hatte sich schon vereinbart, dass man es nicht mehr verlängert, und dann lief es im November aus, und jetzt ist die Frage, äh, dass die nächste Frage ist, was hat eigentlich der Kongress und das Camp damit zu tun, mit diesem Weg, warum kommt das jetzt eigentlich? Jetzt wird spannend. Okay. Weil, ähm, äh, auf dem Kongress kennen natürlich ganz viele, wenn du dir auf dem Kongress Leuten erzählst, ich habe eine Verdachtsdiagnose auf Autismus, den wissen die, was du hast. Weil da laufen ganz viele rum, die das haben. Du, wusste, du solltest vielleicht,
1: sollten wir vielleicht nochmal sagen, irgendwie, wir reden vom Chaos Communication Kongress. Das ist diese...
0: Chaos Communication Camp.
1: Camp, genau. Das ist vom Chaos Computer Club, der ja bekannt ist. Ähm, sind das jährliche, bzw. Zweijährliche, wie Jährliche es
0: das beziehungsweise käme. Vierjährliche.
1: vierjährliche Veranstaltungen, wo sehr, sehr viele Leute sind. Ne, der Kongress, was hat er jetzt die 15.000 überschritten? In also dem in Rahmen, ja. In dem Rahmen, also es sind sehr, sehr viele Leute und das ist natürlich sehr nerdig und Computer, und computer, Computernahe Themen genau. sind so die Schwerpunkte. Ja. Genau. Der findet da sind genau natürlich zwischen den Jahren statt
0: tatsächlich viele Autisten und viele Leute, die sich, die davon schon mal was gehört haben oder sich damit auskennen und auch Leute, die sich denn einfach mit mir auf dem Camp irgendwann mal getroffen haben und von jemandem gehört hatten, du, der hat da, der, der hat mir erklärt, der hat irgendwie, der glaubt von sich selber, dass er eine Verdachtsdiagnose auf Autismus hat. Red doch mal mit dem und guck doch mal kamen die zu mir hin, war eine, mittlerweile eine gute Bekannte von mir oder eine, eine ferne Bekannte von mir, Sam Becker, hat auch ein Buch geschrieben, kam auch, glaube ich, schon mal in, den, in dem Podcast hier vor oder in anderen. Ich glaube, ich habe sie hier auch schon mal genannt, oder? Weiß ich jetzt nicht, ist auch egal. Ähm, naja, jedenfalls kam die zu mir und äh, hat dann äh, ein Gespräch mit mir geführt und ich glaube, nach dem Gespräch war sie sich, das hat sie mir später dann irgendwann mal zurückgemeldet, sie war sich nach dem Gespräch sicher, ja, ja, der hat Autismus, völlig klar. Aufgrund
1: von welchen und
0: wie ich da in dem Gespräch reagiert habe. Das war so.
1: Ich weißt will so jetzt nicht wie Augenkontakt und.
0: Ja, wahrscheinlich wird sie darauf auch geachtet haben, ohne dass ich es mitbekommen habe. Ich habe etwa, ich, ich hatte ja einfach keinen Blickkontakt. Aber also sie hatte halt auch ein Thema, also es ging irgendwie darum, das war halt irgendwie, ich glaube, Schichtwechsel an, am Parkplatz, so Autos einweisen. Und äh, das Gesprächsthema war irgendwie, dass es denn nicht total cool sei, Autos nach Farben zu sortieren. Mhm. Ja, na, da macht so viel. Ja, und sie fand das sie hat das als Vorschlag gebracht und wir kamen natürlich sofort ins Philosophieren, äh, äh, dass es ja schwer sei, äh, Silbergrauen von Anthrazit und, und und schwarzen Autos zu unterscheiden. Mhm. Ne, also sofort eingeschlagen, ne? Also ein klassischer Volltreffer, sage ich jetzt mal. Das, das kannst du, das, das war so, das war ihr sofort klar. <lacht> Nach fünf Minuten oder so. Mhm. Aber sie hat da dann nichts weiter gesagt, weil sie meinten, nee, das macht man auch nicht, man greift da nicht ein von außen. Das ist auch gefährlich, das musste ich auch lernen. Ja, also Wenn man wenn man selber jetzt den Verdacht hat, derjenige ist Autist, dann nicht sofort dem sagen, der ist Autist, weil vielleicht äh, weiß der das gar nicht. Also du weißt ja nicht, was hat der andere da jetzt für ein Vorwissen oder so. Vielleicht greift mhm. man den auch zu sehr an und verbaut dann da auch Wege, weil der sagt so, nee, ich, ich doch nicht, ich kann doch kein Autist sein, die sind doch alle anders, ne, also Gibt ja da auch immer Klischees, ne, oder? Ui, okay. Ja, naja, klar. Ja, na, also also vorsichtig man, auf jeden Fall. Ja, ja, ich meine, so nichts sagen
1: selber. ist ja irgendwie auch keine Lösung.
0: Ja, dafür hat wenn Also
1: wenn eine jetzt. Nichtdiagnose häufig ein Problem ist und man hat selber Anhaltspunkte und ne, das kann schon... Noch Dann muss man sagen. aber
0: immer gucken, wie nah steht man demjenigen und wir hatten uns vorher nie gesehen.
1: Ja. ja genau so Vorsicht äh, ist auf jeden Fall angekommen. ja
0: wenn man wenn man demjenigen nahe steht und dem gut kennt dann würde ich es aber auch nicht sofort machen sondern erstmal wirklich länger gucken sich sicher sein und dann vielleicht auch nur mal so Hinweise geben oder so und das passierte da auf dem nächsten Kongress auf dem mhm. nächsten Kongress Abbau ja und ich weiß nicht du warst ja mal auf so einem Kongress ne mhm, Abbau zwei. ist so Abbau auf Zweien sogar mhm. Auch ein 32 und ein 33 C3? Also die letzten beiden in Hamburg, ne? Weil beim letzten warst du ja nicht.
1: Ich war auf jeden Fall in Hamburg, genau. Ich war nur in Hamburg. Ähm, kann gut sein, ja. Also da, auf jeden Fall immer, wenn es Podcast-Bühnen gab.
0: Ja. Dann müsstest <lacht> du ja dies Jahr eigentlich auch da sein.
1: Gibt es wieder eine? Ja. Also ich bin nicht da, aber gibt es wieder, äh, ja, ist wieder cool eine zu hören. Bühne? Ja, wieder eine Bühne. Hat Ralf Stockmann, äh, kleiner? Äh, wir machen eine kleine Detour gerade, also Ralf
0: Stockmann ist wieder am Start? Ja, genau. Und seine Frau? Mhm. Nee. Das? Nee? Ah. Nee, seine Frau hat glaube ich Babydienst, soweit ich weiß und er betreut auch nicht die Bühne, er macht da nur im Hintergrund Dinge und, und kümmert sich um Ultraschall, aber es wird in Zusammenhang mit dem äh, Deutschlandfunk eine Bühne geben. Oh, super. Und ich äh, bin kurz davor, auch den CFP-Dienst, da gibt, äh, zu nutzen. Ich, ich sag das jetzt hier mal, dann muss ich es nämlich wirklich machen, weil im Moment bin ich mir noch unsicher, ob ich das mache. Und bis Freitag ist noch Zeit. Wir nehmen an einem Dienstag auf. Und Donnerstag habe ich aber eigentlich auch noch viel Zeit. Insofern sollte ich da mal etwas Zeit in Angriff nehmen und äh, das mal runterschreiben. Weil so eine kleine Idee habe ich auch. Ich habe auch mir jemanden, mit dem ich das mache. Insofern... Wird es da vielleicht eine Live-Sendung über Autismus äh, im Rahmen der autistischen Wahrnehmung äh, live aus dem Sendezentrum geben, so wie wir denn angenommen werden? Das muss man halt gucken. Ne, das mhm. steht natürlich immer aus, der CFP äh, läuft halt noch. Da kann ich natürlich nichts zu sagen. Mhm. <lacht> es steht mir überhaupt nicht zu, da irgendwie große Auskunft geben zu können. Ich mag mal, nein, ich, äh, egal. Mhm. Eigentlich <lacht> stinkt, boah. Könnt ihr mal weggehen? (lacht) Immer dieser Gestank hier. Nee, äh, zurück zum Thema, wo waren wir stehen geblieben? Beim beim Kongress, genau. Kongress, ja. Kongressabbau, der geht immer relativ schnell. Äh, Bei meinem ersten Kongress, den 30C3, habe ich den Abbau nicht erlebt, da bin ich vorher abgehauen. Bei meinem zweiten Kongress war ich äh, Engel im im Himmel, da hatte ich mir irgendwie vorsorglich... äh, eine Schicht äh, beim Radio beim, äh, beim Operation Center, das sind die, die Funken ausgeben, geklickt und war deswegen so mit, mit Abbauen nicht ähm, beschäftigt. Und beim dritten Kongress war es denn so, das war denn der, nee, der 32C3, äh, Gated Communities war da das Thema. Ähm, da war es so, dass... Ich beim Abbau dabei war, weil da auch viel Zeug von mir verbaut war und ich da halt auch aufpassen musste. Und ich wurde immer langsamer und ruhiger, weil das mache ich immer, wenn ich gestresst bin. Aber der Abbau soll ja schnell gehen, denn gab es Konflikte und zack war ja nie im Bild Und Sam, die ja auch schon das ja. Gespräch gef- mit mir geführt habe, hat das irgendwie geschafft, mich aus diesem Haus rauszuholen. Und... Ja, ich war dann, das war ein relativ krasser, relativ langer Meltdown. Ich war danach vollkommen erledigt. Hab dann irgendwann, irgendwann wollte ich noch trinken und sie meinte dann, hey, du kannst doch hier die Leute nicht so anschreien, werd doch erstmal ruhiger. Aber hat das, hat das super hinbekommen. Also wirklich nochmal großes Danke, wenn sie das hier hört. Das war echt so, so geil hat halt noch nie jemand mit mir bei diesen Seinkrämpfen umgehen könnte. Aber ich wusste ja bis dahin immer noch nicht, dass das irgendwie einen Namen hat und mehr Leute das haben, die äh, eine Verdachtsdiagnose auf Autismus haben. Das war mir ja bis zu damaligen Zeitpunkt weiterhin völlig unbekannt. Unfassbar eigentlich, ne? Wenn du überlegst, wie viele Jahre man so durchs Leben gehen kann. Ja, ich war dann irgendwie schon, ich weiß nicht, 27, ne?
1: (lacht) Da fällt mir gerade, kann ich eine kleine Seitenanekdote einschieben? Mach das. Ähm, Du
0: hast ja hier auch mal was sagen.
1: Ja, ähm, es gibt ja Syn, wie heißen sie, Synästheten, ne?
0: Synästheten, ja.
1: Ja, die haben äh, zwei oder vielleicht auch mehr Sinne miteinander verknüpft, also zum Beispiel die schmecken Farben oder die, äh, für die haben bestimmte Worte, ähm, zum Beispiel, ja, denen sind irgendwelche anderen Sachen zum Beispiel auch Farben zugeordnet. und Oder ich war Zahlen mal,
0: sind äh, Zahlen, die, oder bestimmte Zahlen haben bestimmte Farben, ne, gibt's ja auch. Dass die ja, drei genau. blau und die fünf rot ist.
1: Genau. Und die, ähm, äh, nee, nächstes mal, die sieben ist doch grün. <lacht> 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 nee. Ist ja, das, das ist auf jeden Fall bei jedem äh, auch individuell. Also ja, ja. es ist dann nicht so, dass alle die sieben dann grün finden würden, sondern nee, das ist individuell. Und, ähm, ich war mal äh, mit einem, ja, so einem Pärchen, ich kannte die Oberfläche, ich mhm. saß mal irgendwie beim beim Essen zusammen mit denen und dann kamen wir irgendwie drauf, dass der äh, männliche Part quasi erzählte, ja äh, sie würde, also die waren zehn Jahre zusammen oder so und sie würde ihn immer auslachen, weil für ihn Worte ja immer äh, Farben haben, wie so ein Beigeschmack. Mhm. Und ich so, ach krass, dann bist du der erste Synästhet, den ich je kennenlerne. Und er guckte mich an wie ein Auto und hat halt immer, er wurde halt sein Leben lang ausgelacht, wenn er sowas mal gesagt hat, dann hat er halt nicht viel darüber erzählt, aber für ihn Mhm. war halt vollkommen klar, dass Malik, ich sag jetzt mal, grün-braun war und am Ende noch so ein bisschen schwarzen Tupfer dran hatte oder sowas in der Art. Ich fand das nur total interessant, dachte, geil, Synästhesie oder Synästhetik, ich weiß nicht, wie es heißt, also auf jeden Fall noch nie erlebt, noch nie erlebt und das war so ein Moment, der hatte das Wort noch nie gehört. noch nie hat ihm, so so stelle ich mir das vor, der war auch über 30, das Mhm. hatte der noch nie gehört.
0: Ja, klar.
1: Also deswegen, ich stelle mir gerade so einen Moment im Prinzip bei dir dann vor, ne, also.
0: Ja, das betrifft ja auch ganz viele Bereiche, ne, wo du auch gerade, wenn du denn denn selber weißt, was du hast, dann triffst du halt auch wieder ganz viele Leute, die davon noch nie was gehört haben. Das trifft auf Autismus natürlich ganz krass zu, das trifft aber auch auf, auf alle möglichen Minderheiten zu, ne, das also äh, weiß ich wie ich mit einem mit einem mit einem blinden umgehe oder mit jemandem äh, der taub ist, also taub klar, ja, das Ja klar, ist aber der schwer. weiß dann halt und also, die müssen dir das dann auch erstmal versuchen irgendwie klar zu machen, ne, oder ja. oder auch ne, ich meine, wenn du wenn du wenn du wenn du keine Ahnung hast, wie gehst du mit einem Transidenten um? Weißt du überhaupt, dass der Transident ist und nicht transsexuell?
1: Ne? Also das sind ja alle so... Bin ich schon raus. Ist so, äh, erklär mir das. <lacht> ist das gleiche? Also.
0: aber die, man sagt transident und nicht transsexuell, weil es hat ja nichts mit der Sexualität, sondern mit der Identität zu tun.
1: Ach so.
0: Du hast What's ich mein, in Your Pants nicht aufmerksam gehört. Ne? <lacht>
1: hab ich über, das kenne ich überhaupt nicht. Was denn What's in Your Pants? What's in
0: Your Pants ist ein Podcast von Jörn Schaar und äh, Tobi McMill Und Tobi McMill ist ein, äh, ist, äh, ein Transmann. Und der berichtet schon seit, ich glaube, über anderthalb Jahren kann man da seine Transition vom vom Feststellen bis äh, jetzt, äh, bis bis zum heutigen Tage verfolgen. Mhm. Ich glaube, in der letzten Folge ging es dann darum, dass halt ja auch eine Brust-OP anstand und äh, verändernde Maßnahmen vorgenommen wurden und so. Ja, sehr, sehr spannender Podcast, äh verlinken wir hier auch an der Stelle noch mal. Äh, auch sehr schön, wie die beiden das machen. Das ist so, Jörn, Jörn Schaar hat da auch eine, eine, eine sehr schöne Art und Weise, den Podcast äh, ja zu führen und den auch zu schneiden und zu veröffentlichen. Profis. Ne ja, Jörn Schaar, also er selber ist halt da eher so der Part, also er ist halt der, der den Inhalt beiträgt und Jörn macht da halt die Technik.
1: Ja. Ja, ich meine halt, ich meine, er ist Radiomann, er weiß wie es. Ja, ja,
0: ja, klar. Mhm. Was man auch immer sehr schön an den äh, Intros äh, merkt, die nämlich aus dem Podcast heraus die geilsten Stellen zusammenschneiden und die haben immer sehr viel Spaß. Penis! Mhm. Das war jetzt ein Insider. (lacht) 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 Ja, sorry, Leute, der musste sein und alle, die die da in der Szene unterwegs sind, die lachen jetzt auch.
1: (lacht) Ja, ich treffe Jörn nämlich immer in Wacken witzig.
0: Ja, ja, da macht er ja immer für den NDR Sachen, ne? Genau. <lacht> ja, genau. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, äh, Kongress. So, Kongress. dir wurde,
1: du wurdest herausgeleitet, sag genau. ich mal sehr, der beste, die beste Meltdown-Behandlung.
0: Genau. Ohne zu wissen, was ich da gerade habe. Drei, zwei Stunden später kommt der Freund von Sam zu mir und meinte, du übrigens, äh, das, was du da hattest, so reagieren ganz viele Autisten, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und an der Stelle wusste ich, okay, ich hab's. Und mhm. jetzt wird's gruselig. Jetzt wird's okay. gruselig, weil was kommt dann? Dann kommt ein Arztbesuch. Ich guck jetzt mal einen Moment. Ich muss mal kurz gucken, was jetzt Genau, der Weg vom Kongress zur Diagnose ist jetzt die, die nee, mhm. ist der Kapitelmarke. Ich ahne schon ein bisschen, wie Uri nämlich so meinte,
1: die äh, Und die ganzen Ärzte, zu denen man geht, sind alles Neurotypische.
0: Das schon, aber man äh, findet, man ist ja nicht dumm und findet relativ schnell raus, wo man hingehen muss. Und wer Ahnung hat und wer nicht. Naja, jedenfalls äh, erste Sache, äh, wieder arbeiten gehen im Job. Aber das autistische Burnout was ich schon andeutete, wird natürlich immer krasser. Ähm, äh, ja, ich... Ähm, also, zwei Tage arbeiten, am dritten Tag gehe ich erstmal zu, zu meiner Ärztin. Und meinte so: Ja, äh, ja, ich, ich war jetzt hier beim Kongress und ich habe das da weiter und habe da mit den Leuten geredet und ich habe Autismus. Oder ich bin Autist, mhm. keine Ahnung, wie ich es gesagt habe, ist auch egal. Ja, weißt du, was die Antwort war? Jetzt kommt's. Sie sind kein Autist, die sehen alle anders aus.
1: <lacht> Im <In> Ernst? Ja! <lacht> Okay, das ist beeindruckend ignorant. Ja, das, Und das finde sogar ich, ich habe ja wirklich keine Ahnung, aber das finde ich jetzt beeindruckend ignorant.
0: So, sie oh, war der festen wow. Überzeugung so, nee, sie können keiner sein, die sehen alle anders aus. Oder die okay. fühlen sich alle anders an. Ich kann ja da kein, die hat wahrscheinlich noch nie mit einem Autisten zu tun gehabt, wird ihr Wissen über Autismus nur aus theoretischen Büchern haben. Und hat, dann hat sie jemanden vor sich, der halt im Gespräch komplett untypisch für die meisten Autisten ist, weil er sofort sehr offen ist und sehr schnell sehr viel redet. Es gibt Autisten, mhm. die so sind. Ist mir, das ist ein High-Functioning-Ding? Nee, das hat mit high Function gar nichts zu tun. Auch Asperger okay. oder, oder oder es gibt auch viele Asperger-Autisten, die mit gar nicht mit dir reden oder nicht viel oder wo du viel Arbeit brauchst, um erstmal ranzukommen. Also, dass, dass du so jemanden hast wie ich, das, das hat auch überhaupt nichts mit diesen ganzen Einteilungen zu tun in, in High Functioning oder Asperger oder so. Das ist generell eher untypisch. Das ist, ich meine, jetzt endlich sind das ja alles Spektren, auf denen wir uns bewegen. Und die meisten Leute sind halt eher in sich gekehrt oder da brauchst du halt eine Weile, bis du denjenigen so weit bist, dass du rankommst. Und ich trage halt mein Herz auf der Zunge. Ich erzähle ja hier in, im Internet Dinge, auch in diesem Podcast wieder, wo andere Leute sagen, oh, das stellst du alles ins Netz. Ich denke da gar nicht lange drüber nach. Also ja, bei dem Podcast habe ich tatsächlich, das muss ich auch an der Stelle sagen, Überlegt, kann ich das eigentlich machen? Wäre das okay? Ist das nicht viel zu krass? Ist das nicht viel zu viel? Also ist das nicht? Äh, kann ich, kann ich das so bringen? Aber ich glaube irgendwie schon. Und vielleicht lasse ich da mal jemand drüber hören. Aber das, das wäre dein Aufwand. Mal gucken. Muss ich mal sehen. Mhm. Ja. äh. Genau. Ich kann ja da nicht großen Vorwurf machen. Wir sind dann, sie, sie, mein Papa war zum Glück dabei, hat das dann irgendwie, dann hat sie die Aussage auch so ein bisschen revidiert, ist dann ein bisschen zurückgerudert, war aber, glaube ich, äh, in der Gesamtzeit nie wirklich da. Ich hatte das dann wieder so ein bisschen zurückgestellt, bin erstmal weiter arbeiten gegangen. Das ging einen Monat gut, dann war ich fertig. Äh, dann äh, war ich auch mit Frank irgendwie schon... Dings Und Frank meinte dann irgendwie, du, es gibt da einen Podcast von Denise Linke, den Denise Linke mal mit Heuge gemacht hat. Den habe ich bestimmt auch schon irgendwann mal gemacht. Äh, irgendwann mal in dieser Sendung erwähnt, äh, sei es auch in der ersten. Wir verlinken ihn gerne nochmal. Ähm, dann habe ich äh, diesen Podcast gehört und da ging mir echt ein Licht auf. Tatsächlich erst jetzt beim Hören, weil den hatte ich natürlich auch gehört, als er rauskam, da war das alles nicht so, aber als ich, den mit gerieß, als ich den jetzt gehört habe mit dem Wissen und der Überzeugung, ich bin es und gleichzeitig gab es, glaube ich, auch ein Hashtag Behindernisse auf Twitter und ich kam so in diese autisten rein, f- fand so erste Leute, äh, nahm so Kontakt zu den ersten Leuten auf, manchen habe ich bis heute sehr, sehr innigen Kontakt äh, ach, das muss ich dir einen auch mal erzählen, dass wir uns da in der Phase schon angefangen hatten zu schreiben und dann aber irgendwie nicht mehr weitergeschrieben haben. Äh, Könnte ich dir ja, egal, gehört jetzt hier nicht hin. Ähm, dann guckte ich die 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 was nun Dokumentation über Autismus und habe mich dann hatte da dann auch noch mal kurz komische Gedanken war. in der Klinik bin dann aber wieder zurück, Montag dann wieder hin zu meiner Ärztin und meinte hatte mich dann auch im Internet schon belesen, wo ich denn hin will und ich wollte wieder in die Charité mitte, weil ich wusste die haben da auch eine Pier. Eine, das ist eine psychiatrische Institutsambulanz, wo du von außen halt hingehen kannst. Sowas äh, gibt es in jedem Bezirk oder in jedem Kreis. Und an diesen Universitätskliniken, die haben natürlich viel, viel mehr als so eine normale Feldweit- und Wiesenklinik, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, die hatten da eine Autismus-Sprechstunde. Und das wusste ich. Das stand auch auf der Webseite. Ich habe dann auch mit dem, also ich hatte dann irgendwie erst, äh, mit, bin dann mit meinem Papa wieder zu meiner Ärztin gefahren. Und meinte, so und so sieht's aus, so und so geht's mir. Ich hätte jetzt keine Überweisung da und dahin. Mhm. Die Ärztin so, ja, nee, sie sind viel zu kritisch. Ich äh, nehme sie jetzt stationär auf. Ich so, ja, können wir mal gucken. Ähm, dann sind wir da hoch. Da stand es erstmal nach Rauch. Ich wollte da auch nicht bleiben. Ich hatte eh nicht vor, da zu bleiben. Hab den Meldung bekommen und hab gesagt, nee, ich gehe hier nicht hin. Und können Sie vergessen. Die meinte denn hier, gucken Sie mal, ich habe da was, das nehmen Sie das mal. Ich so, nein, ich nehme das nicht. Und, mh, und auch ein relativ heftiger Melddown gehabt. Ja, hinter hinter mir, das habe ich gar nicht mitbekommen, das hat mir mein Papa danach dann erzählt, sch- 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 türmten sich schon die Pflege auf, meine äh, meine Psychiaterin natürlich total verunsichert, stand sie da vor mir. Die wusste auch nicht so richtig, wie er auf einmal geschieht, weil ein Meltdown hatte sie von mir vorher auch noch nicht erlebt. Und das war einer der heftigeren, die ich je in meinem Leben hatte, an die ich mich so erinnern kann. Ähm, Der war ziemlich krass. Naja, jedenfalls bin ich da unverrichteter Dinge wieder weg. Das hat halt gar nichts gebracht. Ich wollte eigentlich dahin, weil ich ja eine Überweisung haben wollte für die Charité. Die habe ich da aber nicht bekommen. Also bin ich zurück in meine therapeutische Wohngemeinschaft, wo ich früher mal betreut worden bin. Da war ich mit den Betreuern so ein bisschen, weil mit dem verstand ich mich ganz gut. Und da war auch eine andere Asperger-Autistin, wo ich erst später dann gemerkt habe, okay, wir haben uns, während ich da in der Wohngemeinschaft gewohnt habe, nie verstanden. Wir kamen nie zueinander, wir kannten uns, aber wir fanden uns beide ein bisschen komisch, was einfach daran lag, dass ich ja immer durch die Welt ging mit Verdacht auf High-Function-Autismus. Und sie diagnostizierte Asperger-Autistin war. Und wir beide nicht wussten, dass wir das Gleiche haben.
2: Mhm.
0: Und deswegen sage ich auch immer, es gibt ja jetzt ganz viele Leute, die sagen, das heißt Autist, man sagt nicht mehr Asperger. Oder das ist ASS, das ist Autismus-Spektrumstörung. Man sagt nicht mehr Asperger-Autist. Wo ich dann immer wieder sage, wir müssen immer wieder klar machen, dass Kanna, Asperger, Asperger-Autist, normaler Autist, Das ist alles das Gleiche, das gehört alles zusammen und ist immer noch richtig bei den großen, dass wenn wir uns, denn wenn wir Artikel irgendwo hinschreiben oder Podcast machen, dass wir immer betonen, das ist alles eins. Das sind alles Leute im Spektrum und am besten vielleicht aufzählen oder so. Muss ich mir gleich mal abspeichern, weil das klingt ganz gut und sinnvoll und das kann ich gleich irgendwo noch einbringen. Ähm... äh. Äh, genau, ähm, ja, wobei ich stehen geblieben? Da war ich stehen geblieben. Naja, jedenfalls verstanden wir uns mittlerweile ganz gut, weil ich ja mittlerweile durch den Kongress und so gelernt habe, dass das ja eh alles eine Soße ist. Außerdem hatte ich mich mittlerweile ja auch viel mit dem Thema beschäftigt und kam mit ihr ganz gut klar und meinte so, ja, ja, das hat nichts gebracht, hatte hat ihr mir schon gedacht. Habt dann mit einem Oberarzt telefoniert, der meinte, ja, wir hätten sogar ein Bett für sie und ja, Autismus-Sprechstunde und bla und blub. Mein Papa, denn mit mir da hingefahren, äh, in die Notaufnahme der Charité, da mit einem Arzt bekommen. Ja, nee, sowas haben wir hier nicht. Ja, nee, auf der Webseite steht viel, die ist meistens eh unsicher. Funktioniert alles nicht, sowas haben wir hier nicht. Papa so, ja, siehst du ja, gleich gesagt, funktioniert nicht. Ich so, doch, das steht da auf der Webseite. Ich habe auch mit ihrem Oberarzt hier aus der aus der psychiatrischen Institutsambulanz telefoniert. Das, das, sie haben das. Das steht dort da. Und ich habe da auch schon eine Bestätigung heute bekommen und da hieß es sogar am Bett. Im Bett hatten sie leider doch nicht für mich. Ich wäre sonst sofort da reingegangen. Das ging halt nicht. Aber ich habe dadurch relativ schnell einen Termin in einer Autismusambulanz der Charité Mitte bekommen, die es mittlerweile so in der Form nicht mehr gibt. Leider. Ähm, genau, und das hat dann noch, ähm, dann ging es weiter. Ich war dann erstmal krank geschrieben, Relativ schnell ein Hamburger Modell bekommen, das ging alles noch von der alten Ärztin aus. Ähm, bin dann auch verreist, was sicherlich ein Fehler war mit meinen Eltern. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann kam irgendwie noch der der ähm, Zeitumstellung dazu und dann wieder arbeiten und alles zu viel und dann bin ich zusammengebrochen und dann ist das Hamburger Modell das allererste äh, gescheitert und dann bin ich in eine Psychiatrie gekommen nach Mitte da stand ich eh auf der Warteliste und genau da war ich dann drei Wochen und dann äh, davor fanden schon erste Diagnosegespräche statt äh, und im Mai das Jahres, also nach fünf Monaten, nachdem ich selber wusste, und, äh, ein Mo- und vier Monate, nachdem ich äh, äh, mich selber diagnostiziert hatte und nachdem ich äh, mich darum gekümmert hatte, die Diagnostik einzuleiten, hatte ich die Diagnose. Das ist super schnell. Mhm. Normale Wartezeiten von äh, Ich leite es ein, bis ich hab's, ein bis zwei Jahre. Okay. Darf ich mal fragen, wie eigentlich deine Eltern in der
1: Zeit, äh, die waren ja wahrscheinlich ähnlich orientierungslos wie du, oder? Also, dass die jetzt sagen, ja, was hat der nur und man geht irgendwie damit um, aber man hat ja auch keine Ahnung.
0: Hm, Meine Eltern haben mir, glaube ich, geglaubt, dass ich Autist bin, haben sich damit aber selber, also meine Mama hat sich damit beschäftigt, mein Papa gar nicht Äh, und viel mehr würde ich dazu auch nicht sagen, weil das ist zu privat. Okay. Weil das geht dann auch zu tief rein, weil da habe ich auch selber Fehler gemacht, weil, aber das ist zu privat, das gehört hier auch nicht hin. Ja, okay. das betrifft andere Menschen und das gehört hier nicht rein. Mhm. <lacht> Weitere Fragen? Nö, nee, gerade nicht. Diagnose ja, nicht. und dann. Diagnose und dann, ja, dann hatte ich die Diagnose, was ist dann passiert? Ganz kurz, ich habe dann, äh, war erst mal krankgeschrieben zu Hause, habe Ergotherapie und Musiktherapie ambulant gemacht, weil ich bis heute tue. Hab dann Hamburger Modell angefangen. Relativ lange. Hamburger Modell heißt? Hamburger Modell, der Begriff hier schon mal, das ist Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Das heißt, du bist weiterhin krankgeschrieben, äh, darfst aber trotzdem im Rahmen der Wiedereingliederung äh, geringe Stunden arbeiten. Man fängt so an mit zweimal zwei Stunden, dreimal drei Stunden, Mhm. normalerweise ist sowas nach ein oder zwei Monaten ab- erledigt, war aber überhaupt nicht der Fall, ähm, das äh, zog sich bis in den Dezember und äh, dann war wieder Kongress. Äh? Mhm. Nach dem Kongress habe ich da be- hab ich gesagt, so äh, kam ich halt wieder und merkte denn, so, das wird alles nichts mehr, hatte dann ein langes Gespräch mit meiner Personalchefin damals, mit der ich auch privat sehr gut war und die hat mir durch die Blume aber dann doch relativ deutlich zu verschwinden gegeben, ich glaube, das wird hier nichts. Und einen Tag später hatte ich dann mit meiner Integrationsfachberaterin, die ich da auch schon hatte, jetzt äh, da hatte ich mich auch um Unterstützung gekümmert, äh, gesprochen und geguckt, was muss ich eigentlich tun, um das Arbeitsverhältnis zu beenden, ohne in eine Sperre zu kommen. Das war halt die betriebsbedingte Kündigung, das war gar nicht so einfach, also, dann habe ich, bin ich halt zu meinem Betrieb gegangen, habe gesagt, ich würde gerne betriebsbedingt gekündigt werden und musste dann aber noch, ich glaube, zwei Monate in dem Betrieb arbeiten, weil so lange hat es gedauert, bis klar war, dass ähm, ich ähm, ich äh, entlassen werde, weil das Integrationsamt dem zustimmen musste und das hat nochmal anderthalb Monate gedauert, obwohl alle Beteiligten einer Meinung waren, dass die Kündigung in Ordnung ist. Also sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber, als auch der Integrationsfachdienst. Was mich
1: interessieren würde, ist, nachdem du die Diagnose hattest, da geht ja auch ein ganzes Zeitalter, ein gefühltes Zeitalter von Orientierungslosigkeit und Unsicherheit zu Ende sozusagen. Mhm. Ist da nicht auch eine große Erleichterung und
0: sowas mit einhergekommen? Oder wie hast du dich Weiß da ich gefühlt? nicht. Also ich weiß nicht. Die Frage ist, welche Diagn- welchen Zeitpunkt meinst du jetzt? Ja, ich glaube, als das Wort Autist für dich so richtig greifbar wurde. Also die Selbstdiagnose im Februar.
1: Ja, also, ja, wenn das für dich sich als am eindeutigsten genau, angefühlt Genau, da, da hat sich ja.
0: alles, alles verändert. Da wurde mir binnen eines Wochenendes klar, was ich habe und wer ich bin. Und, das ja, und wie ich funktioniere und warum das alles so komisch ist und warum die Leute so laut sind. Und, und dass ich halt anders bin als andere. Und konnte damit aber auch nicht umgehen. War denn auch eine Zeit lang sehr, sehr manisch, hatte eine krasse, reine manische Phase ohne irgendwas, was, äh, wo man Autisten nicht rausholt, weil die damit umgehen können, alle anderen holt man da relativ schnell wieder raus. Äh. Also
1: sprich, eigentlich ähm, könnte ich mir vorstellen, weil du hast ja vorher von depressiven Phasen gesprochen, dass das, ja, hat das die beendet? ist das Hat, hat das
0: deutlichen Einfluss darauf gehabt? Mit Sicherheit. Seitdem war ich nie wieder wirklich depressiv, außer in der Phase, wo wo es dann um die Kündigung ging. Da ging es mir nochmal richtig scheiße. Ansonsten Mhm. ja, hast du immer mal wieder auch so Phasen, wo es nicht so gut läuft. Aber so richtig depressiv war ich seitdem eigentlich nie wieder. Mhm. Was halt damit zusammenhängt, dass ich halt immer schon was hatte und das so ein bisschen, ja, die Antwort auf alle Fragen war. Das war so meine 42. Ja, ja. Schön gesagt. (lacht) (lacht) Ja. Viel ein. Ähm, ich habe übrigens
1: zunehmendes Knarzen gerade äh, in der ja, Leitung. Ja, ich
0: überhaupt nicht.
1: Okay, ich habe eine lokale Aufnahme von mir, nur falls, wenn es N- bei dir ja, okay ist.
0: Nee, bei mir ist alles super.
1: Klingt so wie äh, Studio Link Knarz.
0: Dann kann ich mal kurz, einen Moment, ich mache mal kurz, Edit bin gleich wieder da. Ich weiß, woran es liegt. So, jetzt gucken wir mal kurz. So, hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich. Jetzt wieder besser?
1: Ja, ist perfekt.
0: Alles klar. Hattest du mich kurz jetzt nicht gehört?
1: Ja, eine Minute oder so.
0: Ah, okay. Weil ich kam eigentlich wieder, also ich habe mein, mein Interface mal neu gestartet. Das hat manchmal ah, auch okay. so Knarzer. das weiß ich aus dem Livestream teilweise. Ja, genau. Und da das passiert das, das manchmal. Ja, dann können wir weitermachen. Mhm. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
1: Ähm, Diagnose und dann
0: Diagnose und dann, wo waren wir da genau, ach so bei, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich habe dich gefragt wegen der Depressions und also wie, also wegen ob der das Mann- eine Stimmung verändert Genau, für wir waren bei also- der
0: mandy zeit genau, da waren wir gerade, äh, wie ich manisch war. Genau. Genau. Ja, das, das war dann das und genau, also wie gesagt, und dann habe ich da halt, ja, das war jetzt ein kleiner Cut. Wir hatten gerade ein technisches Problem, nur zur Info. Ich, ich schneide ja das technische Problem selber raus. Ähm, wir, ich hab den halt da, ja, gearbeitet weiterhin. Ach so, nee, genau, nach der Diagnose hatte ich halt, denn also nach dieser Selbstdiagnose, da ist es wieder gefragt. Das war halt die Antwort auf alle Fragen und das war halt 42. Das, das kann man schon so sehen und ich wusste dann halt so, okay, und, hatte den halt auch bei anderen Leuten das gesehen, das kam nicht so gut an teilweise. Ähm, so, ja. Und ähm, ja, aber selber für mich war das ein bisschen auch eine Erlösung. Und ja, hab dann halt da mich auch um, um, um weitere Unterstützung gekümmert. Also ich konnte weiterhin meine, meinen Psychiater hatte ich gewechselt. Ich bin bis heute bei derjenigen, die mich auch diagnostiziert hat, was sehr gut ist. Und habe mir dann auch eine Psychotherapie gesucht, die dann im Oktober erst, glaube ich, bewilligt wurde. Und im Oktober des Jahres und im im Januar habe ich dann die Kündigung eingereicht. Glaube ich, ja, muss so sein. Ja, und äh, dann habe ich einen neuen Job gemacht und ja den habe ich dann verloren und ich glaube, den Rest, den kann man ja auch in den anderen Podcasts immer so ein bisschen nachhören ja und dann habe ich noch einen zweiten denn dann den, also den, den habe ich, ich jetzt den Job und genau ja, ja so viel du dazu mittlerweile, ja, ich habe dann ja auch eine Freundin kennengelernt, das wissen ja auch die meisten, mhm. das ist ja offensichtlich nicht auf Twitter zu übersehen wie mir immer gesagt wird Mhm. Über die podcast habe ich die kennengelernt, genau. Vielleicht kriegen wir das auch irgendwann mal in irgendeinem Podcast mal gucken.
1: Mhm. Muss man Die habe ich ja auch schon kennengelernt, liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, das ja. ist ein ganz schöner Weg, so. Ja. Und ähm, ja, weil als ich dich kennengelernt habe, war das für dich ja schon klar und gesettelt.
0: Wenn ich mmh, ja, auf dem 33C3 war das schon klar und gesettet, genau. Mmh. Das war der Kongress, nachdem ich äh, dann die Arbeit gekündigt hatte, also das war der Kongress, wo, wo ich halt die Diagnose in dem Jahr, wo, das war der Kongress, wo ich halt die Diagnose in dem Jahr bekommen hatte. Das war der erste mmh. Kongress, wo ich mit Diagnose unterwegs war.
1: Ja. Ja, das wirkte schon so selbstverständlich. Ja, nicht wundern, mit dem Augenkontakt, äh. Ist Autismus oder irgendwie so. <lacht> okay. <lacht> so, okay. <lacht> ja, ich gehe ab nee, da mittlerweile
0: auch ziemlich relaxed um und ich auto mich eigentlich auch immer sofort, aber das hatten wir schon öfter. Genau. Genau.
1: Ja. Was sehen wir denn hier? Jetzt gibt es noch Bla wie immer.
0: Nee, das ist das ist, das ist das ist die Karte, da stehen nur die, die Kapitelmarken drin. Die Kapitelmarken, ja. ja. Kommen wir zum Ausklang, ja, ähm, ihr findet, äh, genau, lasst Kommentare da im Blog, äh, verfolgt uns auf Twitter, ähm, Unter a wahrnehmungen Genau, und, ja, mich erreicht ja auf Twitter unter fair unterstrich sein und dich unter t- twitlik. Ad twitlik, genau. Genau, genau, und ansonsten, äh. Ja, war es das bis hierhin und wie gesagt, äh, ja, habt eine schöne Zeit. Ne? Genau so. Ähm, so sieht's aus und dann tschüss.
1: T- tschüss und lieben Gruß. Ciao.
0: Ciao.